City Network presenterar GDPR-podden. En podcast om den nya dataskyddsförordningen som ersätter den svenska personuppgiftslagen. Podden riktar sig till beslutsfattare, systemägare och administratörer som vill veta mer om den nya lagen och dess konsekvenser. Välkommen tillbaka till GDPR-podden. Öskurbalet, jag marknadsansvarig på City Network. Med mig har jag som vanligt Kim Hindart. Hubba. Jag är säkerhetschef på City Network och Data Protection Officer. Och Daniel Gustafsson. Tja. Jag jobbar med högsäkerhetskunder och företag med höga compliance-krav inom molntjänster. Idag blir det en liten specialare i podden. Vi ska prata lite grann om utbildning. Vi har fått in ett mejl från Emily eh, som vill att vi belyser utbildningsfrågan inom GDPR. Framförallt så skriver hon att ja, det bör ju vara fokus på systeminvolverade och chefer och så vidare. Men att det också är väldigt viktigt att de som jobbar praktiskt ute i organisationen får utbildning. Och det här mejlet Kim, det fick dig att tänka till lite grann kring prioritetsordningen här. Ja, jag som så många andra fastnar troligtvis i den här mer naturliga ordningen man kanske tänker sig. Man börjar med leta, ska vi ut sin data protection officer? Hur går det till? Man börjar titta på managementnivå och titta vad är det för policies vi behöver göra. Så kallade gapanalyser var en naturlig grej som alla säger. Och man blev lite fast i det och insnöd. Men du har helt rätt Emily. längst tid. Kommer du att ta och utbilda alla ute i organisationen? Det är där den breda massan finns. Det är där slutanvändarna finns. Så att jag tänkte om det. Du har helt rätt Emily. Min rekommendation här och nu är att börja utbilda hela personalen. I medvetenhet om GDPR. I medvetenhet om personuppgifter. I medvetenhet om riskmedvetenhet. Och att inte bete sig riskfullt med andras uppgifter. Den kan ni påbörja redan nu. Det finns väldigt, väldigt bra olika varianter av utbildningsprogram. Så att det finns där ute. Så börja idag. Vänta inte. Vänta inte om ni inte har en data protection officer. Vänta inte på management. Upp i väg och börja utbilda nu. För att det kommer att ta tid. Och det är jättebra att påbörja nu. Så ni är klara och redo till 20 maj. För det är inte fel att det finns en medvetenhet neråt i organisationen. Så krav kan växa underifrån och uppåt också. Så att ut, utbilda redan nu. Har ni inte någonting annat än GDPR på plats idag. Börja med utbildningen. Det är prio ett. Och sen kan ni ta GAP-analyser och Data Protection Officers efter det. Rent praktiskt då. Har du några tips här? Jag tittade bara på när vi började utbilda hos oss. Tittade jag lite grann på. Ska man köra lektionssal, trycka ner kunskap i halsen på folk, de sitter i seminarium. Jag vill gärna få in det här lite grann med medvetenhet istället. Bli konstant påmind men inte så långa pass. Så att jag försökte introducera små webbkurser en kvart varje vecka. Men att det kommer konsekvent, konstant så det ligger på. Lite grann om just... Det här skada och döda i trafiken. Hur minskar man det på ett vettigt sätt? Ja, många är snabbt inne på bättre vägar, bredare mitträcken, krockzoner i bilar, airbags, säkerhetsbälten. Men man tenderar att missa det mest fundamentala och viktiga för att undvika skada och döda i trafiken. Och det är körkort. Utbildning i att bete sig säkert reducerar absolut mest skador i särklass. Datasäkerhet idag är till största delen en HR-fråga och ingenting annat. Där får jag lite spe från de tekniska. 
För så är för man snör lätt in på teknik. Men det är en människofråga till största delen. Det är där du får den äkta säkerheten. Och då är det mer där, hur får man medvetenhet? Jag tror inte så mycket på det här med att trycka ner kunskap och ge rätt och fel frågor. Jag försöker basera de här små, korta webbinsatserna på små scenarion. Och sen, vad tycker du som individ? För det kan ge väldigt bra, nytt information tillbaka. Ett exempel på en sån här fråga är att jag gör ett scenario där en sköterska har skrivit på en it-policy om att han inte får lämna sin dator olåst. Men ändå så går han ifrån en reception och råkar glömma att låsa sin dator. En illasinnad människa kommer åt den och installerar malware på den. Och sjukhuset sen får en massa skadade till följd av det hela. Då är mer frågan, du som individ. Om du skulle vara med och blivit skadad av den här händelsen. Känner du då att huvudansvaret ligger på sköterskan? Som inte låser sin dator. Eller hur ansvaret ligger på sjukhuset. Som ens tillåter att det tekniskt går. Och göra saker på datorerna. Av den här typen. Och här ska man vara väl med om att det är enorm spridning. Individer emellan. På vad de anser om det här. Och det här kan ge bra inblick för företaget. Men just det är inte rätt och fel. Utan det ökar bara medvetenheten kring frågorna. Daniel, du som jobbar mycket med de här stora organisationerna vad gäller just GDPR-compliance, vad ser du där ute? Jag tror generellt att de flesta har nog den inställningen att man börjar topp, toppen och ner. Eh, och sen ska jag nog vara tydlig med att jag tror också att de flesta har kommit på det här nu. Eh, under sommaren så har vi märkt en våg av, av högre efterfrågan och man börjar bry sig mer och förmodligen har nog på lätten trillat ner att nu är det här verkligen på riktigt och det är inte så lång tid kvar tills det är min, år. Med det sagt så finns det säkert jättemånga där ute som har fantastiska utbildningspaket som inte vi har hört talas om. Men man, man bara får en allmän upp känslan är nog att man har börjat med management och man har börjat uppifrån och man försöker få ett grepp om vad det här, hur det här påverkar företaget mer än hur det påverkar individen skulle jag nog vilja säga. Och här har vi, precis som Kim nämnde innan, förstått att ju mer man tittar på det här och precis som Kim nämnde också att det är väldigt mycket upp till individen om det blir rätt eller fel på sista raden. Det vill säga att om inte jag är medveten om att min handling är fel så är det ju stor risk att jag gör fel. Det är ju så enkelt där. Vi tror också att det är extremt viktigt att få igång en dialog. Att få folk att bara prata om det. För att på någonstans där så bör det, bör, det bör ske över fikan på, på, på jobbet. Eller man tar, man tar diskussioner med sig hem. Man kanske ställer frågan till sin fru eller man och undrar... Vad tycker du om det här? Hur skulle vi ha reagerat om vi hade blivit utsatta som familj exempelvis? För det är oftast det man har lättast att relatera till. Och i den här frågan så handlar det väldigt mycket om integritet och det handlar väldigt mycket om min identitet. Om den blir på något sätt osidosatt eller, eller skadad så kommer jag ju reagera starkt. Så att det handlar om att få igång en dialog. Och den här dialogen är också vettig för att du kan få beslutsunderlag. Istället för att du baserar ett beslut på en tro så kan du få ett vettigt underlag av din personalställe. Så här tycker vi eller så här är den allmänna tanken. Och på så sätt så kanske du får en harmoni också i beslut och anpassning av ditt beslut. Istället för att vi bara, här kommer vår nya it-policy och sen så följer ni den. Jag, jag tror stenar på att det är det som är vägen framåt. Men generellt om man tittar runt, jag tror att vi... Det är väldigt topphävi om man börjar uppifrån och det har nog börjat ganska så nyligen på sina ställen. Och sen finns det någon som inte börjat alls. Om vi ska gå in lite mer praktiskt på hur det här arbetet har gått till. Kim, för tre år sedan började vi. Jag minns att det första du gjorde var att skrämma upp oss kring det här med GDPR. Berätta lite grann om dina tankar kring, precis som du säger, de här små programmen och medvetenheten. Hur du har jobbat där? 
jag tror någonstans är det det här att man måste, man kan när det gäller just privacy och när det gäller personlig integritet relatera till sig själv. Och jag tror att det är jätteviktigt att man tar tillbaka det och sätter scenarion inför individen. Hur skulle jag reagera om någon annan, en myndighet, en bank, en skola utsatte mina barn för någonting integritetskränkande? Hur skulle jag som förälder då tycka det var? Och jag lovar att många skulle bli jätteupprörda över det. Och då är det ju lätt att ta den upprördheten och sen relatera tillbaka till. Men våra kunder då? Våra kontakter? Vårat ansvar? Vår personal? Är det okej okay för oss att inte visa den respekten tillbaka till dem? Där tror jag det blir en viss tankeställare då. Så jag tror just att det finns jättemycket specifika grejer man kanske ska hålla rätt på. Den tror jag är mindre viktig. Jag tror det är just den här medvetenheten om att det här är betydelsefullt. Jag tror den är viktig att börja få upp som snackis. Resten kommer av sig själv för då kommer det att finnas en vilja och en önskan att göra rätt. Då kommer det att finnas det här att man tänker efter en extra gång med att vad händer verkligen om jag lämnar min dator olåst? Är det okej okay att ta ett USB-min jag hittat på gatan och sätta i min dator? Finns det någonting relaterat med det? Och där tror jag liksom att öppna för en mottaglighet tror jag var nyckeln för att sen kunna gå vidare med lite mera rent konkreta saker om vad är det handgripligen du bör tänka efter en vända innan du gör. Och sunt förnuft kan råda väldigt långt här egentligen. Det är bara det att vi inte har exponerats för att tänka i de banorna i en naturligt sätt. Dan, du var inne på det här med också att involvera personalen och, och liksom få med tankar och tycken. Och en väldigt viktig del som, som jag kommer ihåg från de här initiala utbildningarna att vi som anställda fick vara med och bestämma hur låst eller olåst vi ville ha saker och ting. Kan du förklara lite grann kring det? Ja, jag tror att det finns en vidspridd idé om hur anställda vill ha det. Det finns sådana som säger tekniskt skydda mig allt. Jag kan leva med att enbart öppna mitt arbetsprogram och vara jätteglad där och inte behöva göra någonting annat. Jag vill absolut inte komma ihåg lösenord. Det är jättejobbigt för mig. Jag vill inte ha, men jag vill ändå vara säker. Jag vill ändå jobba strukturerat säkert. Men jag kan finna mig i att allt är nedlåst och skyddat. Du får hjälpa mig att ansvara så att jag inte gör något fel. Till sådana som säger, jag kan det här, jag vet hur jag beter mig säkert i data, jag kan röra mig fritt, jag vill ha frihet, men det är mitt ansvar då också. Och jag tror att allt det här skiljer sig. I min dröm, i min drömvärld så skulle man ha en individuell IT-policy för varje individ. Jag skulle egentligen sitta med varje individ tillsammans, intervjua dem och fråga dem hur låst vill du ha din dator, hur låst vill du ha din mobil? Och sen anpassa det efter deras önskemål om jag tror att jag kan bete mig säkert, bra. Då kan vi ge dig mer ansvar, frihet att göra, frihet att röra dig i trafiken. Det är precis som små barn och stor trafik. Vi låter inte våra allra minsta springa på motorvägen för det är inget bra. Folk med körkort får köra på motorvägen för att det blir enklare att komma fram då. Så att den balansen finns där och... Jag tror att vi måste ha respekt för att individer är olika. Och mognaden av det här är väldigt olika. Och därför har jag liksom, hade jag som dröm att 
Det tror jag är viktigt. Jag tror det är viktigt att involvera personalen och de får vara medverka i. Hur låst eller hur upplåst vill vi ha det? Är vi mer att fokusera på frihet under ansvar? Eller är vi mer på teknisk låsning? Skydda oss. Du pratar också om de här utbildningspaketen som är återkommande och de har ju pågått här under tre års tid. Eh, vad känner du är utfallet av dem? Eh, jag känner precis som att säga att folk har börjat diskutera. Jag får frågor. Folk kommer till mig och berättar. Åh, vet du vad jag sa åt mina barn igår? Och vet du vad mina barn sa i skolan? De har börjat titta och sagt, så där fröken får du inte göra. Och jag tror att det är det absolut bästa utfallet. För då är vi tillbaka till medvetenheten. Då är vi tillbaka till. Och är det någon som är duktig på att påpeka när de tycker någonting är fel så är det barn. Och därför är det bra för att ta tillbaka till min egen dotter påpekade här om dagen att jag körde för fort. Och det var inte okej. Okay. Så att det finns ett inneboende där. Och det är det jag tror vi ska börja få upp lite grann om att det här är ett fundamentalt fel. För typ Tillbaka relaterat till en själv. Hade en skola släppt uppgifter som är känsliga om våra barn. Så hade vi varit så förbannade. Det hade varit tidningsrubriker. Det hade varit facklor och högafflar utanför skolan. Men där måste man sätta sig själv i relation också. Kan jag utsätta någon för risk? Det som är jobbigt med data privacy kontra data confidentiality. Alltså det här med att. Inte ge obehörig access. Det är jättelätt. Man låser dörren. Man låser in det. Borta. Bara de som har nyckel får komma in. Men privacy, det är lite grann. Tänk att ni åker på semester. Och ni ger er granne en nyckel för att de ska vattna blommorna hemma hos er. Grannen använder nyckeln som ni har gett till huset. För att, så att ni har ju öppnat att grannen kan komma in. Men grannen går in, rotar er bland era underkläder. Tittar er medicinlåda. Läser era privata papper. Ni hade känt er kränkta om det hade kommit fram att ni visste att grannen gjorde det här. Här är problemet med data privacy kontra data confidentiality. Det är lätt att låsa dörren och inte ge nyckeln. Men det är hur vet vi att man beter sig korrekt när man väl har fått nyckeln och inte missbrukar det. Så det är en process som kräver en medvetenhet och en steg som är tuffare att ta. Ja, där ser man. Ett mejl som väcker lite tankar och som kan få en att byta lite spår. Precis målet med den här podden. Diskutera, lära oss och lära ut om GDPR. Jättetrevligt att ha er här idag igen. Nu vill vi be våra lyssnare att komma in med sina berättelser om hur de tänker kring utbildning i sina organisationer. Ni får gärna höra av oss till oss på gdprpodden at citynetwork.se så att vi får lyssna in lite grann hur ni tänker, hur ni jobbar, ta upp lite tips och idéer i podden framåt. Vi återkommer till utbildning, men för idag får vi tacka så mycket. Du har lyssnat på GDPR-podden, en podcast om den nya dataskyddsförordningen. Skicka gärna in frågor som du vill att vi ska ta upp i podden till GDPR-podden at citynetwork.se och använd gärna hashtaggen GDPR-podden i sociala medier. 